1: kasih ya Bu Nampung dulu aja ya, kak ya. Oke, selanjutnya boleh mas yang pakai baju biru muda, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nama saya Irvano Valdi dari Jakarta Timur. Kak Dewi, mohon maaf saya ingin bertanya, kira-kira apa sih yang pembuat Kak Dewi itu bisa berpikiran sampai sejauh itu, sampai bisa berpikiran sepanjang itu, dan mungkin boleh minta bocorin rahasianya kira-kira orang tuanya Mbak Dewi itu dulu mendidiknya seperti apa? ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke yang ketiga boleh bayang terpakai kerudung biru ya silakan terima kasih mas irfan ya
2: ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Kak Dewi nama saya cindy dari fkm Ya, sama kalau ya, uh, ya yang saya ingin tanyakan itu um, saya penasaran dengan yang tadi yang sempat Kak Dewi sebutkan tentang bers, apa, bersahabat dengan lelah berteman dengan lelah nah itu sendiri uh, sebenarnya sempat saya sempat um, udah sempat saya dengar dari kakak juga waktu itu dari apa ya seminar online yang di online di YouTube waktu itu Nah sempat, uh, kakak sampaikan itu juga dan sempat saya terapkan juga sebelumnya Namun uh, sampai sekarang kayak rasanya susah sekali gitu Meskipun udah uh, sempat juga dikasih tahu tips-tipsnya gimana tapi tetap aja susah gitu Nah sampai sekarang apa sih yang uh, jadi rahasia dari KDW sendiri hingga akhirnya bisa uh, berteman dengan Allah Ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih Sindy Oke okay. uh, Terima kasih untuk tadi Ibu Hafsa Untuk Kak Irfan dan Sindy Atas pertanyaannya Nah oke okay. kita kembali lagi ke Kak Dewi Yang pertama nih Kak dari Ibu Hafsa Pertanyaan perihal role management Apakah benar Kak uh, Hanya manajemen waktu dan komunikasi aja Yang yang harus kita perhatikan gitu Untuk bisa memanajemen peran kita
3: Uh, masalah manajemen peran. Jadi, di luar manajemen waktu, yang tadi dibilang dengan teknisnya gimana, dan komunikasi, uh, ada lagi beberapa nilai yang saya pegang ketika saya menjalankan aktivitas saya. Yang pertama itu adalah efektif, efisien, produktif, dan ITMOD atau profesional. Yang pertama itu masalah produktif efisien tuh hampir sama. Jadi saya punya saya punya value yaitu kerja cepat. Itu tipikal saya. Dan supervisor saya tahu banget tentang hal ini. Kalau orang lain butuh mengerjakan ini dalam waktu enam bulan, saya bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan. Itu tipikal saya. Jadi saya tipikal adalah kerja cepat. Gimana caranya bisa kerja cepat? Ya tadi fokus fokus nggak nengok kanan kiri, nggak buka-buka HP, nggak mikirin enggak mikirin kanan kiri gitu ya. Kenapa? Karena kesalahan kita adalah tadi sebenarnya. Manajemen perannya adalah ketika kita lagi di kantor, kita malah ngebukain Facebook, akhirnya nggak fokus. Ketika lagi di rumah yang dipikirin kerjaan kantor gitu. Atau sama dengan mahasiswa ketika lagi di uh, kelas yang dipikirin ada kerjaan organisasi. Ketika lagi di organisasi yang dipikirin adalah PR ketika lagi di kelas. Itu yang kebalik gitu. Tipikal saya ketika saya sudah duduk nih di kursi PhD, di kursi uh, kantor saya. Ya kalau di sana bilangnya kantor ya. Ketika lagi ngantor di PhD saya, saya udah langsung fokus nih, saya udah punya. Saya langsung bikin list, hari itu ada 15 targetan to-do list yang harus saya kerjain. Saya targetin waktu-waktunya kapan harus selesai, dan saya kejar itu sampai dengan itu kelar. Kalau itu belum selesai, itu jadi tanggungan saya atau hutang saya untuk diselesaikan secepatnya di besok hari. Ketika saya sudah selesai dari kantor, saya pulang ke rumah, saya udah nggak megang laptop lagi. Itu tipikal saya, karena saya tipikalnya ketika saya sudah di rumah, saya full untuk keluarga saya. Saya full untuk suami dengan anak-anak saya. pekerjaan rumah semua saya pegang, saya nggak pegang lagi laptop kecuali memang ada yang urgent misalnya kayak kemarin kalau lagi submit grant misalnya internasional dan itu harus kolaborasi dengan beberapa negara, dengan US, dengan UK, dengan Indonesia yang waktunya beda gitu kan selesai jamnya mau nggak mau ada yang harus saya korbanin di sana, saya harus izin sama suami dulu boleh nggak saya megang laptop untuk sekian jam nih karena lagi ngerjain funding yang ini gitu grant proposal yang ini dan lain sebagainya Jadi gitu, tapi tipikal utama saya adalah ketika saya lagi di kantor, saya akan fokus nyelesain kerjaan kantor saya. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan saya, kalau misalnya yang lain butuh waktu 5 hari ngerjain kerjaan PhD gitu ya, saya cuma butuh waktu 2 hari. Itu juga gimana caranya kita ketika lagi di lapangan nih ya, nih, pembagian waktunya, kan saya kuliah, suami saya kuliah, kita nggak punya kodimat, kita sendiri yang ngerjain kerjaan rumah tangga. Nggak ada yang bantu nyuci piring, nyuci baju, nyuci trika, kan nggak ada yang bantuin. Akhirnya pembagian waktunya adalah saya dua hari ke kampus, suami saya tiga hari ke kampus. Jadi kalau saya dua hari itu, catatannya adalah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan itu benar-benar ngerjain semua kerjaan PhD, kerjaan inovasi, kerjaan proposal penelitian yang lain, dan kerjaan yang lain-lain. Semuanya dikerjain di situ. ketika saya pulang ke rumah, udah saya full buat anak-anak saya, saya full buat keluarga saya. Itu satu, jadi kerja cepat itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki. Kenapa kalau enggak bisa jadi kita nggak bisa produktif akhirnya? Itu satu. Dan caranya gimana? Caranya fokus menghilangkan semua gangguan kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Fokus ngerjain itu, jangan tergoda dengan hal-hal yang lain. Yang kedua, itcon atau profesional. Ini juga yang saya bilang, kalau saya ngerjain sesuatu, saya nggak pengen setengah-setengah. Saya pengen saya kerjain sesuatu, itu yang terbaik dari hasil saya. Nggak ada lagi second chance buat saya. Gak ada lagi kesempatan kedua untuk ngulangin kerjaan yang sama Itu selalu saya tanemin gitu Dan itu juga akhirnya yang mengantarkan saya Dengan studi PhD saya misalnya sebagai penelitian-penelitian terbaik Kenapa akhirnya saya dapat award mulu ketika lagi S3 Kan banyak yang nanya ya caranya biar bisa dapetin award ke luar negeri Kok apakah sering banget sih Kalau bagi saya sepertinya itu dikarenakan saya nggak pernah setengah-setengah ngerjain ya, saya selalu mengerjakan yang terbaik, saya gak akan bikin excuse, ah kan udah capek hari ini, ah saya kan cuma ibu-ibu yang lagi nyam PhD, jadi kerjainya ya sebisanya aja, saya gak pernah kayak gitu, saya pengen menunjukkan yang terbaik dari diri saya. Kenapa? Saya juga bawa nih alamater Islam di dalam diri saya, saya mau nunjukkan ke supervisor saya, look I'm a Muslim and I can do it, gitu. Saya bisa kerja ini orang lain butuh 6 bulan, I can do it within 3 months. Dan supervisor saya tahu banget sama itu gitu, makanya ketika kemarin lagi revisi tesis gitu ya Saya lagi hamil besar, uh, supervisor saya tahu, oh buat kamu ini sebulan selesai Nggak. Mungkin yang lain butuh waktu tiga bulan, tapi saya percaya kamu akan selesai dalam waktu satu bulan Kalau yang lain biasanya dikejar-kejar supervisor, saya yang selalu ngejar-ngejar supervisor saya Sekitar, Kita uh, bulan ini ngerjain ini ya, uh, bulan kedua ketiga begini ya, saya selalu ngedigte gitu Kenapa? Karena saya punya perencanaan yang jelas. Dan supervisor saya kan selalu ngikutin saya bilang apa. Karena saya benar, gitu. Bukan dalam hal, maksudnya ngediktinya bukan ngediktinya negatif ya. Tapi ngediktinya, kan, PhD itu adalah melatih kita menjadi independent researcher. Kita nggak lagi dibutuh dibimbing, nggak lagi butuh dikasih tahu besok begini ya, lusa begini ya. Tapi kita harus nentuin diri kita sendiri ini mau diselesaikan kayak gimana penelitiannya. Dan itu akhirnya yang saya pegang. Makanya di luar komunikasi, di luar manajemen, waktu yang tadi disebutkan ada kerja cepat di sana, ada utcon atau bekerja profesional juga di sana yang akhirnya ngebuat hasil yang didapatin enggak setengah-setengah juga Allah tunjukkan hasilnya gitu ya, ternyata yang saya kerjain ini selalu terpilih menjadi 5% dari penelitian yang paling teratas gitu scoringnya selalu paling tinggi, makanya selalu mendapatkan travel award untuk pergi-pergi konferensi ke luar negeri itu sih untuk apa? Bu Hafsah ya tadi pertanyaan pertamanya Oke. Okay. Pertanyaan keduanya terkait dengan di luar negeri ada kondisi yang nggak buat perubahan jadwal nggak dengan tiba-tiba. Oh ada, paling mudah ketika saya lahiran kan nggak ada yang tahu kapan Bibi mau keluar kapan. <laughs> itu lebih unexpected lagi kan. Dan waktu itu lucunya gitu, ketika saya udah kondisi pas lah saya lahiran kedua ini saya sudah kontraksi tiga hari, udah ngerasa kapan mau ke rumah sakit, kapan mau ke rumah sakit gitu ya. Karena kenapa si kecil mesti dititipin, kalau nggak nggak bisa karena di rumah sakit nggak nerima anak kecil. Jadinya kalau saya lahiran dia juga nggak bisa ikut. Itu artinya saya sama suami harus ke rumah sakit. Si kecil harus dititipin. Itulah kali pertama kami meninggalkan anak kami gitu ya. Kali pertama saya nitipin anak saya. Saya nggak pernah nitipin anak saya sebelumnya. Dia full banget sama saya sama suami. Nggak pernah dengan orang lain. Sampai akhirnya kejadiannya begitu. Saya harus meninggalkan anak saya dikarenakan saya harus lahiran. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu kondisinya. Itulah kali pertama. Akhirnya supporting sistemnya dari mana? Akhirnya supporting sistemnya dari Alhamdulillah kita dikelilingi oleh teman-teman yang soleh gitu ya. Ada yang ngebantuin dari mulai saya udah ngerasain kontraksi itu udah dibilangin sama ibu-ibu di pengajian gitu ya. E, Mbak Dewi nanti kalau ini Najonya saya pegang ya, rebutan semuanya pegang Najwa. Jadi saya nggak khawatir lagi untuk ninggalin anak saya gitu. Tinggal dipilih aja mana yang anaknya banyak, bi biar Najwa bisa main sama teman-temannya misalnya. Itu udah biasa, mereka udah baik banget gitu ya ngebantuin saya di sana. Jadi itu salah satunya, kalau ada hal yang unexpected, ya kita harus mikir solusinya, harus gimana? Dan tadi itulah salah satu keuntungannya, salah satu hikmahnya, kita berteman dengan teman-teman yang soleh. Itu salah satu hal yang bisa dijadikan contoh. Uh, terus yang ketiga, proses hijrah, kak. Proses hijrahnya kak
1: Dewi Hijrah.
3: <laughs> saya masih biasa-biasa aja sebenarnya ini mah. Proses hijrah saya, jadi saya mulai... Uh, Titik baliknya itu sebenarnya ketika saya kelas 1 SMA, Allah takdirkan saya untuk bersekolah di sekolah yang mungkin sekolah negeri, tapi sekolah negerinya nggak biasa gitu. Jadi kalau ada yang bilang, saya nyantren nggak, saya nggak pesantren, saya SMA negeri, tapi SMA negerinya itu mirip pesantren loh. <laughs> Jadi SMA-nya ini SMA negeri 14, Jakarta Timur, semua kondisinya masih sama. Dulu tuh pertama kali saya masuk ke sana, saya melihat mbak-mbak mba -mba itu kakak kelas tingkat, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Dengan uh, rok abu-abu, seragam putih, jilbab putih, panjang-panjang, kok seger aja ngelihatnya gitu ya, kok kayak adem gitu. Sampai dengan akhirnya saya bilang ke orang tua saya, Uh, orang tua saya uh, mendukung saya untuk ia ya, berhijab juga meskipun saat itu kondisinya ibu saya pun belum mengenakan kerudung sebenarnya, tapi dia setuju dengan keputusan saya. Saya bilang saya mau pakai kerudung, oh ya udah, langsung dibeliinlah baju panjang, kerudung panjang, uh, dan dari mulai hari pertama saya emang udah langsung pakai kerudung panjang gitu dari dari kelas 1 SMA. sudah terbiasa pakai kerudung panjang dan modelnya nggak berubah itu sampai sekarang gini-gini aja jadi sama-sama aja begini itu pertama kali sentuhannya tadi Allah datangkan apa ya Allah hadirkan orang-orang soleh di sekeliling saya dan akhirnya bawa perubahan buat diri saya pribadi saya beranikan diri untuk berubah dan akhirnya dimulai dari kelas 1 SMA Ibu waktu itu pun belum tahu gitu ya, ini anak kenapa, segala macam, uh, saya mulai menyibukkan diri tuh pas lagi SMA juga, kelas 2 kalau nggak salah. Uh, terlibat di OSIS, jadi WPH inti OSIS, selalu pulang paling malam, paling terakhir yang nutup gerbang, ibu saya nanya ke wali kelas saya, anak saya ngapain, kok pulangnya paling terakhir gitu ya, dan, dan Oh, beruntungnya memang wali kelas saya baik, kok oh, enggak bu, anak ibu kegiatannya positif, ikut osis, ikut kegiatan ini, kegiatan itu, segala macam Dan akhirnya orang tua saya paham gitu ya, di luar itu adalah lagi proses pendekatan ke orang tua saya. Jadi saya selalu bilang uh, etapenya itu adalah kita punya ada dakwah sekolah, ada dakwah kampus, ada dakwah masyarakat, ada juga dakwah keluarga. Dan ini yang suka sering terlupa, kita jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan dakwah di luar, tapi lupa dengan dakwah kepada keluarga kita sendiri. Dan ini PR gitu ya, konsep ini PR buat diri saya dan akhirnya caranya gimana saya pribadi meluangkan waktu 1-2 jam setiap pulang dari sekolah gitu ya, dari pulang dari kampus ngulangin waktu untuk ngobrol sama ibu, itu sampai 2 jam ngobrolin, saya ngapain aja hari ini, saya hari ini begini-gini-gini, temennya ini-ini segala macam Jadi ibu saya tuh bahkan tahu Dewi itu bakal cerita apa aja sama saya. saya dia kesandung apa hari ini pun saya bakal tahu gitu itu ibaratnya ibu saya itu bilang kayak gitu karena saya tipikalnya sangat terbuka sama ibu saya uh, nanti saya mau ada rapat yayasan ya mi sampai jam segini nanti uh, saya mau ada bakti sosial di sini pulangnya jam segini temennya ini gitu jadi ibu saya tahu ketika saya nggak bisa dihubungin harus hubungin siapa itu juga udah ada jadi ibu saya kepapar 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 um, terus ayah saya itu tipikalnya tadi juga dia nanya ya orang tuanya ngedidiknya gimana sekalian aja dijawab. Uh, jadi tadi pertanyaannya, Mas Irfan, uh, orang tua saya, saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ibu bapak saya bukan profesor, bukan. <laughs> saya bahkan orang pertama di keluarga yang sekolah sampai S3, uh, dari keluarga yang sederhana. Uh, ibu saya bahkan nggak lulus SD, bapak saya lulus SMP, tapi harus merantau ke Jakarta untuk ngebiayain sekolah adik-adiknya. Itu bapak. Tapi hey, bapak saya ini tipikal orang yang memang cinta sama agama Baik, baik agamanya Makanya ketika kemarin uh, Bapak saya itu lagi sakit kakinya Susah untuk jalan gitu ya Saya lucu juga dengar cerita dari tante saya Dia bilang deh itu bapak sakit kakinya Udah jarang datang ke arisan-arisan RT Segala macam Bapak saya jadi bendahara RT uh, Akhirnya sekarang setiap Ditutup kegiatan Itu nggak ada yang baca doa Karena bapak saya selalu mimpin doa gitu Ketika nggak ada bapak saya Semuanya diem nggak ada yang bisa gantiin bapak Buat bacain doa Saya Ya Allah kok gitu banget ya, kayaknya yang lain kenapa nggak bisa, akhirnya cuma ditutup Al-Fatihah aja katanya gitu Nah jadi bapak saya tuh sejak kecil di rak buku itu banyak buku-buku, buku-buku kayak Riyadul Salihin, Bulung-Bulmarom, saya udah baca dari SMP Karena bapak saya belinya kayak gitu-gitu, kitab-kitab, jadi kalau Riyadul Salihin saya beli versi baru gitu ya, pas saya lagi SMA, bapak saya udah punya cetakan 88 catatan pas tahun saya lahir tuh bapak saya udah punya buku itu Riyadul Salihin yang masih kuning kuning itu buku buku lembarannya saya suka baca buku soalnya jadi kalau saya lagi iseng gitu ya di buku ada apa bapak saya suka baca baca buku yang seperti itu ya saya baca juga dan buku-buku lainnya sampai dengan yang Tanwinul Gafilin itu Riyulul Marom Riyadul Salihin itu bapak saya punya uh, itu uh, ngedidiknya gimana? gimana ya saya jawabnya juga bingung ya karena tadi bahkan untuk saya nentuin saya mau kuliah di mana aja ibu bapak saya nggak bisa jawab kan ya, diserahin ke saya gitu saya mau kuliah di mana tapi satu hal yang saya ambil di sini adalah kecintaan mereka sama ilmu yang membuat saya sampai dengan hari ini seperti ini mereka nggak pernah menghalangi saya untuk sekolah lagi bahkan ngedukung gitu ya saya sudah terbiasa mandiri gitu jadi kalau misalnya saya kan tadi udah bilang ketika saya lagi S 1 saya udah biasa bekerja Kerjanya ngapain, katanya itu ngajar, biasalah privat-privat gitu ya, di luar organisasi yang saya pegang gitu ya, amanah organisasi, saya juga udah bisa bekerja, saya nggak pernah dapat uang saku gitu ya, jadi kalau orang tua tuh cuma ngasih ongkosnya, ongkos uh, uangnya itu untuk ongkos pulang pergi Jakarta Depok gitu, saya nggak ngekos, jadi saya tiap hari pepek satu setengah jam atau dua jam gitu ya, lubang buaya ya ke Depok setiap hari seperti itu untuk biaya kuliah terdapat biaya siswa dari fakultas dan ketika S2 juga sama begitu juga saya selalu bawa bekal nggak pernah nggak pernah makan di luar selalu bawa bekal dari ibu siapin didikannya saya dibiasakan lelah sama ibu saya jadi lelahnya bukan lelah gimana gimana tapi dibiasain sibuk dari senin sampai jumat sampai minggu gitu ya selalu ada kegiatan jadi saya udah biasa kali ya. saya nggak juga tapi adik saya nggak bisa kayak saya dia tepar kalau kayak saya karena uh, mungkin karakteristiknya beda tapi yang saya lihat adalah tadi kalau ibu saya ditanya teori parenting ya nggak bakal bisa jawab maksudnya ya karakter ibu gimana ya karakter orang dari desa pindah ke kota kerja di kota pendidikannya juga nggak tinggi gitu ya Nggak bisa bantu saya untuk nentuin saya harus kuliah di mana, saya mau kuliah ke luar negeri, nggak usah catin ini LOA dapatnya gimana bu, nggak bisa ngejawab gitu Harus kita yang ngejawab sendiri dan ngarahin diri kita sendiri Atau misalnya kalau ibu saya, tapi yang saya kagum sekali dari beliau berdua ini adalah orang tua saya ini selalu menekankan bahwa Tadi kalau misalnya kita bekerja ya udah bismillah karena Allah kayak gitu Terus kalau ibu saya dia mungkin nggak tahu ya ini maksudnya anaknya gimana caranya bisa begitu, S3 ngapain sih bedanya S2 apa juga nggak tahu bedanya gitu ya. Tapi yang ibu saya tahu anak saya ini mau sekolah harus saya dukung dan saya udah kebiasaan kan saya kalau tidur ketika S1 maksimal 4 jam ya. Ketika saya lagi begadang malam ibu saya tuh pasti e, nyiapin makanan, ada jus jambu di sebelah sini, ada cemilan di sebelah sini, jadi udah biasa. Saya di ruang tamu saya ngeti-ngeti karya tulis, ibu saya tidur di samping saya, selalu kayak gitu jadi emang udah kebiasaan. Uh, saya bangun tahaj, saya nanti uh, saya puasa daud ya uh, nanti ibu saya pasti udah nyiapin sahur tuh udah siap sedia gitu jadi selalu ngedukung apa yang saya kerjain meskipun mungkin dia nggak tahu nggak apaan sih dek, nggak bisa ngejawab juga saya lagi ini ibu bikin PKM ibu juga nggak tahu PKM itu apa tapi cuma tahu anaknya ini lagi sibuk dalam kebaikan tugas saya adalah mensupport dia untuk melakukan kebaikan itu jadi makanan bekal selalu ada jadi makanan ini pastiin halal bersih sehat jadi bukan jajanan di luar instan segala macam saya bergadang ngerjain sesuatu yang disediain stok makanan, segala macam itu ibu saya. Bapak saya tadi tipikal orang yang mencintai belajar ilmu agama, jadi akhirnya ya kebawa juga pas dari kecil, lebih ke arah sana sih. Dan saya selalu meyakini bahwa kalau misalnya saya bisa sampai sejauh ini gitu ya, misalnya sampai S3 padahal orang tuanya bukan orang tua yang berpendidikan tinggi, bisa jadi bukan karena kitanya, bukan karena mereka, bukan bukan karena mereka nggak punya ilmunya tapi ada bantuan Allah di sana yang bisa jadi kebaikan yang kita dapatkan hari ini karena amal-amal yang udah dilakukan sama orang tua kita kita nggak pernah tahu gitu jangan-jangan doanya mereka yang sebenarnya sudah mampu mengetuk langitnya Allah yang membuat kita sampai dengan hari ini ini tuh yang jangan sampai terlupa jadi mereka nggak paham dengan apa yang dilakukan tapi ternyata doa-doa tulis merekalah yang telah membukakan pintunya Allah memudahkan jalan untuk kita dan yang menjaga kesolehan kita hari ini adalah doa-doa orang tua kita yang bisa jadi mereka nggak paham anak yang apa ini cuma bisa doa aja tapi ternyata doa mereka lah yang ternyata sanggup untuk mengetuk pintunya Allah untuk menjaga kita sampai dengan kita di sini hari ini jadi itu sih yang harus selalu diingat itu dari latar belakang orang tua saya gimana saya dididiknya kurang lebih itu uh, sosok yang menginspirasi dan buku favorit. Sesok yang menginspirasi balik lagi pasti ya balik lagi ke Nabi Muhammad SAW, sosok-sosok sahabiah, sosok-sosok sahabat, belajar dari mereka, buku favoritnya apa, buku akademis banyak, buku non-akademis, yang paling gampang adalah ya tafsir, istilah Quran, itu jelas, buku favorit banget untuk baca, siroh-siroh, uh, siroh nabawiyah juga dibahas, tafsir, saya paling suka ngebahas buku-buku sama suami, suami itu paling enak tandem partner untuk ngebahas kayak, -kayak gitu tuh buku-buku kayak kemarin uh, dia nggak tau gue ada kajian minhajul muslimin, ayo datang segala macam misalnya dia yang paling senang diajak diskusi untuk hal-hal kayak gitu, jadi alhamdulillah dia ngejagain saya juga untuk nggak cuma berkotak dengan paper-paper ilmiah gitu yang bikin pala puyeng tapi juga dengan buku-buku agama yang harusnya kita juga memiliki kafah di sana minimal hal-hal wajib yang kita kerjakan sehari-harinya. Gitu. Uh, pertanyaannya Irfan ya apa yang bisa nggak buat berpikiran sejauh itu? Saya kata ini sejauh-jauh yang mana ya? <laughs> oh, kalau saya sih, nah, mungkin kayak
1: uh, Kak Dewi ini saya lihat adalah sosok yang sangat optimal gitu loh Kak.
3: Masak optimal, saya enggak optimal, saya masih enggak optimal Masya Allah Jadi kalau apapun kebaikan yang misalnya hari ini kalian lihat dari saya itu bukan karena saya yang baik Tapi karena Allah nutupin aib saya, itu aja sebenarnya Jadi kalau misalnya dibilang, kok bisa berpikiran sejauh itu Bisa jadi saya enggak berpikiran sejauh itu, tapi Allah kaya ngebawa saya sampai sejauh itu Kenapa Allah ngebawa saya sampai sejauh itu, ya tadi Pokoknya prinsip saya adalah libatkan Allah dalam setiap proses kita, dalam setiap lini kehidupan kita Maka ketika kita menjaga Allah dalam hati kita, Allah yang akan menjaga kita. Dan kalau kadang kita suka lupa gitu ya, Allah tuh ada di mana di hati kita. Dan kalau kita ngelupain Allah, jangan-jangan Allah lupa sama kita. Jadi yang mesti diingat tadi, pokoknya jaga Allah dimanapun kalian berada. Insya Allah Allah yang akan menunjukkan jalan sejauh apapun kalian ingin mencapai. Allah yang akan jaga, Allah yang akan bawa, Allah yang akan mudahkan perjalanannya. Cindy FKMUI berteman dengan lelah rasanya kok susah apa rahasianya bisa berteman dengan lelah uh, berteman dengan lelah jadi tadi saya bilang mungkin saya sudah terbiasa capek kali ya itu pertama dan suami saya mengakui sih dia mengakui bahwa saya adalah super woman bahkan super woman gitu dia bilang karena kalau dia ngikutin jadwal saya ini juga tempar ternyata nggak bisa gitu nggak bisa kayak saya saya tipikalnya Udah pulang ke rumah, saya masih langsung masak gitu. Ketika udah pulang jam 8 malam, 9 malam, saya langsung ke dapur, saya langsung masak lagi gitu. Yang mungkin orang lain nggak bisa kayak gitu. Tapi yang saya selalu percayai adalah ketika kita meminta sama zat yang maha kuat, maka zat yang maha kuatlah yang akan menguatkan kita. Apa yang membuat kita kuat ketika kita ikhlas menjalankannya, ketika kita bekerja dengan iman. Ketika kita bekerja dengan iman, Allah yang akan ringankan. Kenapa? Karena kita menyandarkannya kepada sesuatu yang kekal, kepada sesuatu yang nggak akan hilang, mengakarkan motivasi kepada Allah itu yang paling utama. Ketika kita, ketika kita mengakarkan motivasinya bukan sama Allah, tapi kepada manusia, ya udah itu akhirnya bersifat sementara aja. Ketika sandaran motivasi kita hilang, kita udah nggak, kita udah dimotivated lagi gitu. Tapi kalau motivasinya sama Allah, Allah yang akan ngejaga. Kalau kita bekerjanya dengan iman, kita akan senang, kita akan ngerasa ringan, nggak ada yang berat, nggak ada yang capek, nggak ada yang lelah. Kalaupun kita lelah, balikin lagi sama Allah dan berharap semoga Allah jadikan lelah kita hari ini sebagai sesuatu yang membuka keridoan Allah kepada surganya. Udah itu aja. Dan saya selalu percaya bahwa jangan sampai hari ini nggak capek gitu. Saya selalu percaya itu kenapa? Karena saya takut kalau nanti ternyata Allah tidak mendapat. Allah nggak mencarat kebaikan apapun sama saya di hari ini dan bisa jadi di antara keletihan keletihan yang mana kita nggak tahu keletihan yang mana di hari yang mana yang ternyata itu lebih ikhlas karenanya itu yang akan membawa kita ke surganya gitu jadi berteman dengan Allah gimana caranya caranya cuma itu aja mengakarkan motivasinya sama Allah bukan sama yang lain bekerja dengan iman maka semua akan terasa ringan dan menyenangkan.